1: Welcome. <laughs> Please welcome. Welcome all of you. To StarCast.
0: Das könnte man ja zum Beispiel mal auf Deutschland blicken und sagen, ähm, wir haben eigentlich nicht genug Strom oder vor allem nicht genug grünen Strom äh, für die, für die Industrie. Wie ähm, wollen wir dann auch noch sozusagen Wasserstoff und Trop produzieren? Das ist schwierig. Da gibt es aber auch Möglichkeiten. Da komme ich dazu, wenn wir ein bisschen nach Deutschland schauen. Ähm, aber grundsätzlich ist unsere Vision, das weltweit zu machen, wo die, die entscheidende Ressource genügend vorhanden ist. Deswegen sind wir, schauen wir nach, nach Ländern wie UAE. Wir sind ähm, in Vietnam. Wir sind äh, in Brasilien. Wir sind in Chile in, in Europa. Europa, Spanien, Portugal, Deutschland, Schweden, und überall dort entwickeln wir sozusagen Standorte, die sich äh, eignen für die Produktion von grünem Wasserstoff.
1: Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu unserem kleinen Nischen-Podcast und heute habe ich den lieben Robert zu Gast und der Robert hat ein Startup oder Scale-Up oder was auch immer, wie man es auch bezeichnen möchte, auf jeden Fall ein Unternehmen, das einen super geilen Namen hat, Eternal Power heißt das Ganze wenn ich damit richtig liege. Und lieber Robert, hast du mal Bock zu erzählen, was macht Eternal Power?
0: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung. Ich freue mich, äh, hier zu sein bei dir. Und ja, gerne. Also ähm, Eternal Power, der Name ist Programm. Ähm, wir haben uns sozusagen die, das, die größte Herausforderung genommen in der Dekarbonisierung der, der Weltwirtschaft, möchte ich sagen, und zwar die Massenproduktion von grünem Wasserstoff. Und ähm, was das genau heißt, äh, das freue ich mich ein bisschen genauer zu erklären.
1: Oh, I love it. Endlich mal wieder ein Thema, wo ich wieder was dazu lernen kann. Das ist total brillant. Meine Frau sagt das immer zu mir. Das ist so spannend, wenn du den Podcast machst. Du kommst immer mit so neuen Leuten zusammen und die erzählen dir immer so neue, neuen Sachen und du lernst immer voll viel dazu. Und darauf habe ich jetzt richtig Bock. Die meisten schrecken tatsächlich zurück vor dem Deep Dive. Das bedeutet, die sagen, sie wollen nicht zu nerdig sein, wenn es in irgendwelche Themenbereiche hineingeht. Robert, bitte erklär's detailgetreu. Ich habe richtig Bock, das zu verstehen, was das Ganze denn bedeutet, weil damit seid ihr Ihr seid damit nicht, es gibt davon auf jeden Fall nicht viele in Deutschland, soweit ich das auf dem Schirm habe. Es gibt viele, die machen ähnliche Bereiche, irgendwas anderes, aber Wasserstoff höre ich tatsächlich zum, zum ersten Mal erzähl mal ein bisschen was darüber, weil dann da gibt es nämlich auch noch so ein, zwei Stories, die ich dir erzählen kann. Ja, cool, freue mich auch drauf. Also ähm, ist, ein, ist ein Riesenthema. Ähm, vielleicht fange ich mal
0: ganz 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 vorne an. Also ich bin, wenn ich zu detailliert bin, sagt mir das gerne. Ich bin Chemiker vom Hintergrund, ähm, habe zwar lange Jahre irgendwas anders äh, gemacht, in der Beratung war auch ähm, unternehmerisch tätig, aber bin dann vor zwei Jahren mit, ähm, mit, dem, ja, mit meinen Co-Foundern quasi haben wir uns äh, unseren Herzenswunsch irgendwie wünsch, äh, erfüllt und gesagt, ja, wir machen als was Sinnvolles und bauen ein Unternehmen auf in, in grünen Wasserstoffen. Was ist eigentlich grünen Wasserstoff und was macht es eigentlich so wichtig in der Dekarbonisierung? Ähm, alle reden von erneuerbarer Energie und das ist in der Tat das, eigentlich das wichtigste Instrument, wenn wir die Industrie runterfahren wollen auf Zero, Zero Emissions. Aber Wasserstoff, ich ich nenne das immer so ganz gern äh, das Schweizer Ta Taschenmesser für die Energiewende, weil das halt so viel kann. Ja, es ist für für manche Bereiche unablässlich, also alternativlos. Ähm, für andere Bre Bereiche, wie jetzt ähm, manche vielleicht gehört haben, Wasserstoffautos, da gibt es sicherlich bessere Alternativen, wenngleich es sicherlich auch einen Nischenmarkt geben wird. Aber darauf zählen wir nicht. Darf ich ja.
1: Darf ich da mal ganz kurz eine Frage stellen? Und zwar genau darauf wollte ich abziehen. Es gab mal ein Unternehmen, ich weiß gar nicht, wie das hieß, das hat sowas Ähnliches angeboten wie Uber. Und die hatten hauptsächlich wasserstoffbetriebene Autos. Und das Geile an den ganzen Geschichten war... Oder beziehungsweise das Traurige eigentlich an dieser, an dieser ganzen Geschichte war, damals war diese E-Mobilität, also die gesamte E-Mobilität oder die, die, die Wende noch gar nicht da. Das bedeutet, Zapf E-Zapfsäulen gab es noch gar nicht. Es gab aber schon so ein, zwei wasserstoff ähm, Wasserstoffzapfsäulen von diesen Autos und die haben gesagt, hey, es gibt irgendwie drei in München und zwei davon waren immer kaputt, deswegen... Das hat keinen interessiert, das, zu, das wirklich zu verfolgen. Erstens mal, dass es nur zwei davon gibt, und zweitens mal, dass es halt, dass da selbst, also dass viel zu wenig davon gibt und dass die, dies gibt auch teilweise kaputt sind. Und ich fand das damals schon so genial, diese ganze Technologie dahinter. Ich habe mich auch mal länger mit einem von Porsche unterhalten, der genau gesagt hat: Hey, ähm, es ist eigentlich total interessant, dieser Wasserstoffantrieb. Und es ist eigentlich total interessant, dass, dass da so viel Knowledge auch drin liegt, aber halt die Angst doch auch immer sehr groß ist. Deswegen, das ist so mein Einstieg in das Ganze gewesen, deswegen habe ich das aber immer sehr positiv und als sehr ja, zukunftsweisend auch abgestempelt in meinem Kopf, Deswegen umso spannender, was du jetzt auch noch alles erzählst. Sorry für diesen kurzen nee, kurze nee, Unterbrechung. Genau, und ich meine, das ist, echt, das ist
0: super spannend, weil man wirklich ähm, auch oft denkt als, als Konsument, was einem, an am nächsten rangeht. dann Denkt man sozusagen gleich an Ele Elektrofahrzeuge und vergleicht das mit, mit Wasserstofffahrzeugen. Und dann gibt es viele Gle Vergleiche und Gründe auch, warum Wasserstoffautos äh, mhm. einfach, sage ich mal, nicht sinnvoll sind in der Breite. Ähm, aber es hat eben auch so. Warum ist das so? Mhm. Ich würde sagen, also das Hauptproblem, also einmal sozusagen ist ist Infrastruktur ein Riesenthema, wie du gerade gesagt mhm. hast. Also es muss eingehen wie Tesla oh, Tesla, also zum Beispiel Tesla hat es selbst in die Hand genommen. Das könnte könnte man auch machen. Da bräuchte es halt jemanden, der die die Produkte vertreiben will und auch in die in die Infrastruktur rein investiert. Das ist die eine Möglichkeit auf der anderen Seite ist, ja. ist ähm, sagen der Anwendungsbereich auch bei PKWs nicht ideal. Also wir, was wir, also was Wasserstoff, und dann kommen wir gleich mal so ein bisschen in die, in die Chemie von Wasserstoff rein. Ähm, Wasserstoff ist halt, hat eine sehr sehr hohe Energiedichte. Also das bedeutet, mhm. pro Kilogramm Wasserstoff hast du 20-fach mindestens ähm, so viel Energie als äh, in der Batterie. Also das ist erstmal mhm. gut und auch besser als Benzin und auch besser als Erdgas, also doppelt so gut. Mhm. Das Problem mit Wasserstoff ist einfach das Volumen. Also Wasserstoff ist... Ähm, in, in der, normalerweise Ga, also ist gasförmig und man kann das runterkühlen, da ist man fast auf dem theoretischen Nullpunkt, also bei 273 Grad ungefähr, minus 273 Grad, dann wird es flüssig und ähm, dann ist es handelbar, das äh, hat auch BMW schon mal äh, probiert, das Problem dabei ist, dass diese Tanks dann äh, nicht ganz dicht waren und man konnte die auch nicht in die Garage abstellen und dann äh, weil sonst sozusagen die, die Gase äh, die, das, das entweicht erstmal und zweitens hat dann diesen vielleicht äh, wissen es die Zuhörer oder du, auch diese Knallgas-Explosion äh, im in, in, in Grundkurs Chemie oder ich weiß nicht genau, in der 7. Klasse ja. hat man diese Knallgas-Explosion ähm, ähm, oft mitbekommen. Als Explosiv ist auch in dem Sinne auch dann gefährlich, zumindest das in der Garage abzustellen. So, also das Problem ist, das eigentlich zu verdichten auf einen engen Raum und wenn man das nicht hinkriegt, dann, hat man, dann kann man zwar im Wasserstoffauto sehr, sehr weit fahren, also ein Kilo Wasserstoff kommt man ähm, soweit die ungefähr 8 Kilo äh, Diesel oder Benzin äh, um den Dreh, aber man hat halt viel größeres Volumen. Das bedeutet, man hat eigentlich kein, de facto keinen Kofferraum mehr, den man nutzen kann. Und das mhm. macht halt wirklich äh, unrentabel. So, das ist die eine Anwendung. Da bedeutet, dass da würde man diesen Wasserstoff in, in Gasform oder flüssiger Form kommt auf die Kompression an. Man kann das auch ähm, in Gasform sozusagen transportieren. Das, man könnte aber auch das sozusagen im Verbrennungsmotor anwenden. Also da gibt es auch Fortschritte. Ähm, ein paar Automobilhersteller investieren auch in, in diese Richtung. Ähm, Porsche denkt ja sozusagen über alternative Fuels da, also synthetische Fuels. Und das glaube ich ähm, die, die, die bessere Herangehensweise, weil man ähm, ähm, synthetische Fuels. Also, grünen Wasserstoff ist sozusagen die Vorform. Das braucht man dafür, um damit man synthetische Fuels herstellen kann. Das kann man, ähm, Porsche hat ein Projekt in, in Chile, also sehr, sehr günstig herstellen, weil da äh, extrem viel Wind weht ähm, und halt sehr viel en erneuerbare Energie vorhanden ist, die Ressource. Ähm, und, und das ist, sagen wir, der, der größte Kostentreiber für den grünen Wasserstoff. Und darüber kann. Und
1: da ist, und da ist, und da ist Wasserstoff sozusagen die Grundbasis dafür. Genau.
0: Also, Wasserstoff ist. Ähm, es ist das hat mehrere Möglichkeiten, also es hat, es hat Allzweck, ähm, wie gesagt, das Schweizer Taschenmesser. Okay. Also, einmal es ist einmal dieses Thema in Rohstoff in der Chemieindustrie. Also, es gibt heute schon im großen Wasserstoffmarkt, also das ist ungefähr ähm, 100 Millionen Tonnen groß weltweit. Äh, das ist aber eigentlich Wasserstoff, das momentan grau hergestellt wird. Man kriegt immer Farben, also grüner Wasserstoff ist nicht kein grünes Gas, sondern es ist einfach grün, weil es mit einem grünen Strom hergestellt wird, also mit fast null Emissionen. Grauer Wasserstoff wird über Gas, Erdgas hergestellt, ist deswegen auch mhm. schädlich. Ähm, der Markt, der mhm. heute existiert, der wird, also es gibt den sozusagen, H2 wird als Rohstoff verwendet in Chemie, in, den, in der Fertilizerindustrie, also ähm, Düngemittel, ist eine riesen, äh, sozusagen Industrie, auch für Methanol, das ist, glaube ich, die größte Grundstoff in der, in der Chemieindustrie. Und auch da ist eine Form mhm. von Wasserstoff, und ähm, der wird aber fast ausschließlich heute noch über grauen Wasserstoff zur Verfügung gestellt. Und jetzt versuchen wir, diesen Markt eben zu ersetzen mit grünem Wasserstoff. Das ist eine andere Verfahrenstechnik. Das geht über erneuerbare Energie. Und ähm, Wasserstoff ist dann auch eine Vorform ähm, für Kraftstoffe.
1: Mhm. Bei mir macht es gerade so eine kleine, kleine Wasserstoff-Exklusion ja, genau, in meinem Ich glaube, ich glaub, ich das
0: ein sortieren wahrscheinlich.
1: Ey, ich finde das... Also, wie gesagt, insgesamt finde ich so spannend, auch total interessant, was du eben gesagt hast, dass das halt. So, dieser Einstieg mit Tesla und Co., dass es halt einer in die Hand genommen hat, auch bei der, bei der Mo Mobilitätswende, sage ich mal, das ist halt etwas, wo ich meiner Meinung nach, was man lösen hätte können. Also ich habe immer das Gefühl, wenn genug monetärer Interest, äh, wohin wohinter hängt, also wo man genug Geld damit verdienen kann, das lässt sich dann auch schnell umsetzen. Sowas passiert dann auch schnell. Überall, wo das nicht gesehen wird, beziehungsweise wo nicht unsere großen Steuerzahler wie BMW, Porsche etc. dahinter hängen oder sich dahinter klemmen, gibt es da halt dann, was das angeht, halt auch keine Wende Und ähm, der andere Fakt war halt einfach so, dass du ja auch, wie, wie du es auch interessanterweise gesagt hast, halt nicht praktikabel. Man kommt halt mit zwar nur einem Achtel des Ganzen ähm, genauso weit, aber trotzdem ist es halt nicht praktikabel. Trotzdem spannend, da auch weiterzugehen. Und dieses, und Du hast ja schon gesagt, ihr seid am grünen Wasserstoff interessiert. Und dieser graue Wasserstoff, das ist ja, weil grundsätzlich, wenn man Wasserstoff hört, ist das ähnlich wie die Klima, äh, wie, die Klima, wie der Klimawandel. Das ist grundsätzlich was Positives. Das ist positiv behaftet, finde ich, weil Wasserstoff klingt nach Wasser und Leben und so. Genauso wie der Klimawandel so nach etwas klingt, wie wir gehen durch einen Wandel, das ist ja alles total toll. Wenn man aber darüber nachdenkt, dass es halt einfach ganz, ganz schrecklicher Wasserstoff ist in dem Zustand, wie er ist, genauso wie es ganz, ganz schrecklich ist, dass es uns eigentlich eine Klimakatastrophe ist, auf die wir nicht nur zusteuern, sondern in der wir uns ja schon befinden. Siehe die, wir sitzen in München, ja, siehe da auch, wie das Wetter teilweise verrückt spielt, von schönster Sonnenschein und irgendwie fünf 15 Grad und am nächsten Tag minus 8 Grad und wir sitzen so tief im Schnee, das ist ja nicht normal. So, und das sind ja nur ganz kleine Hinweise darauf. Das Jetzt erzähl mal, was macht Eternal Power?
0: Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz, weil es ist ja echt traurig. Also, ich meine, es hat auch ein bisschen die Motivation Aha. und das passt dann auch wieder, warum gibt es eigentlich Eternal Power und was machen wir dann genau? Das motiviert uns natürlich. Was traurig ist, ist. Klimawandel ist ein Problem, das wir schon seit den 80er-Jahren kennen, auf das wir zusteuern, wohlwissend, aber irgendwie gelingt es der Menschheit sozusagen die Probleme nicht anzugehen, wenn man sie noch nicht erlebbar sind. Jetzt sind sie erlebbar und jetzt ist es Mhm. eigentlich fast schon zu spät und ähm, die Herausforderung, um das in den Kontext zu, zu, zu bringen, es also gibt verschiedene Studien dazu, also die Herausforderung hat die Menschheit bisher noch nicht gehabt, ähm, so viel, mhm. es, es muss 7,5 Prozent von dem weltweiten ähm, Bruttoinlandsprodukt jedes Jahr in äh, den Ausbau erneuerbarer Technologien und Wasserstoffinfrastruktur in äh, investiert werden, um Sagen wir mal, unsere Klimaziele, um diesen Net Zero Pass bis 2050 erfolgreich zu schaffen. Das ist eigentlich fast, fast unmöglich. Wir ähm, sollten aber alles mhm. ansetzen, das zu versuchen. Und, ähm, mhm. und, und heute ist es eben schon erlebt. Also, was machen wir, Eternal Power? Also, wir möchten mhm. oder wir, wir entwickeln Projekte ähm, oder Produktionsanlagen, um grünen Wasserstoff herzustellen. Wie machen wir das? Mhm. Ähm, wir haben den globalen Blick, also wir haben angefangen und gesagt, okay, wo macht es eigentlich überhaupt Sinn, ähm, weltweit gesehen, also sozusagen, was ist die Klimaproblematik, wo passt eigentlich Wasserstoff rein, also wo, ähm, äh, wo muss man Wasserstoff produzieren, dass es sinnvoll ist, also jetzt könnte man ja zum Beispiel mal auf Deutschland blicken und sagen, ähm, wir haben eigentlich nicht genug Strom oder vor allem nicht genug grünen Strom ähm, für, die, 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 äh, für, die, für die Industrie, ähm, wie wollen wir dann auch noch sozusagen Wasserstoff on top produzieren. Das ist schwierig. Da gibt es aber auch Möglichkeiten, da komme ich gleich mal dazu, wenn wir mal ein bisschen nach Deutschland schauen. Aber grundsätzlich ist unsere Vision, das weltweit zu machen, wo die, die entscheidende Ressource genügend vorhanden ist. Deswegen haben wir, sind wir, schauen wir nach, nach Ländern wie UAE, wir sind in Vietnam, wir sind in, in Brasilien, wir sind in Chile, in, in Europa, Spanien, Portugal, Deutschland, Schweden. Und überall dort entwickeln wir sozusagen Standorte, die sich äh, eignen für die Produktion von grünem Wasserstoff. Und, und was passiert?
1: Können wir vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen? Ja. Warum denn überhaupt Wasserstoff? Ja. Warum, warum glaubt ihr, und ich meine, ihr seid ein, wenn man wenn man bei euch auf die, auf die Internetseite schaut, ihr seid ein, wirklich ein extrem renommiertes Team von irgendwie sechs oder sieben. Oder noch mehr Leuten, aber halt so dieses Board-Member, wo nicht nur ein Doktor drin sitzt, wo ich halt mich. Also, das ist keine Frage, weil ich, weil ich das in Frage stelle, sondern es ist eine Frage aus Interesse. Warum Wasserstoff?
0: Ja. Warum das? Genau, also ich, ich. Also bei uns sind Pioniere der Renewable Energy drin. Das hast du richtig gesehen. Keine Ahnung, was dazu sagen will. wer da alles bei uns dabei ist. Aber grüner Wasserstoff ist so ein bisschen die ungelöste Herausforderung, worauf wir alle am Ende wirklich Bock haben, das zu lösen. Die Probleme, darauf kann ich gleich zu sprechen, was ist das Besondere an grünem Wasserstoff? Also für eine, es gibt viele Anwendungsbereiche für Elektrifizierung. Ich würde mal sagen, 80 Prozent der Dekarbonisierung geht über eine Elektrifizierung zu realisieren. So, aber der letzte, die, die, die letzten 20 Prozent sind ja meistens auch die schwierigsten. Das geht halt über Wasserstoff. Es gibt zum Beispiel Industrien, die man ohne Wasserstoff de facto nicht emissionsfrei bekommt, wie die Stahlindustrie, wie die Chemieindustrie. Ich habe vorher geredet, Düngemittel, Riesenmarkt. Das geht auch nicht ohne Wasserstoff, weil man weil das Molekül H2 nicht ersetzen kann. Man kann zwar sozusagen, sozusagen heizen mit, mit Strom und viele Sachen sozusagen in der Anwendung kann man sozusagen statt irgendwie Gas verbrennen, kann man das auch elektrifizieren, aber gerade in Industrien kann man, kann man nicht dekarbonisieren. Deswegen ist es so wichtig, darauf voranzukommen und für einen Transport, Long-Hold-Transport. Also es bedeutet alles, was Langstrecke ist, egal ob Flugzeug, Schifffahrt oder auch auf dem Land, also da ist vor allem der Anwendungsbereich eigentlich LKWs, also 40 Tonner dort spielt Wasserstoff eben eine wichtige Rolle aufgrund dieser Energiedichte. Also es funktioniert nicht mit einem Containerschiff von China nach Europa zu fahren mit einer Batterie. Das wird auch nie funktionieren. So das geht mit sozusagen Derivaten von Wasserstoff. Also das ist dann wird man nicht auf Wasserstoff, puren Wasserstoff setzen, sondern auf sozusagen eine weitere Verbindungsstoffe, zum Beispiel Methanol oder Ammoniak. Ähm, und mhm. ähm, bei Flugzeugkraftstoffen ist es dann E-Kerosin, also künstlich hergestelltes E-Kerosin, grün, ähm, das funktionieren wird. Und bei, ähm, bei LKWs ist es dann ähm, reiner Wasserstoff.
1: Und was macht denn Wasserstoff so besonders? Damit ich das einfach auch mal verstehe, also als, als, ja. als, Molekül,
0: ja, als, als Molekül, als wie, Zusammensetzung. Genau, und wie stellt man es eigentlich her? Also Wasserstoff ist, ist, ja. ist faszinierender Wasserstoff. Also... 93 Prozent, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der, 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 des Universums besteht aus Wasserstoff, also Wasserstoffatome. Echt? Also es gibt <lacht> genug davon. Es gibt Das einzige Problem ist, es gibt es nicht in, dieser, in der puren Form. Also H2, das ist, was wir brauchen, das ist die Gasform, die mhm. gibt es nicht, weil das, die so reaktiv ist, auch entzündlich. So Wo, wo kommt Wasserstoff? Eigentlich in allen ähm, organischen Substanzen. Das sind immer so also Kohlenwasserstoffmoleküle. Ähm, oder insbesondere aber auch Wasser. H2O. Mhm. So, und Wasser ist extrem stabil. Also H2O, das ist ein sehr, sehr stabiles Molekül. Das, das mag zusammenbleiben, das mag, das, das mag sie nicht trennen. Das mag Wasserstoff und, und Sauerstoff, die wollen sich eigentlich nicht trennen. Ähm, um das zu schaffen, ähm, kann man aber Strom sozusagen einmal ansetzen. Und wenn man genügend davon ansetzt, dann trennen sich H2 und O2 auseinander. Dann steigen sozusagen gasförmig mhm. aus. Und dann hat man als Endprodukt Wasserstoff, dass man sozusagen empfangen mhm. kann und, und Sauerstoff als Nebenprodukt. So und dafür
1: braucht wie man. Wie abgefahren e ist das eigentlich? Du, du kippst Wasser rein, ja. benutzt Strom, wie auch immer das dann funktioniert und dann kommen dann zum Schluss zwei Gase raus und eins ist die Reinform H2. Ja, genau, ist eigentlich auch ja. so simpel. Also es ist wirklich, das kann man auch in der
0: Küche eigentlich nachbauen, ist dann halt nicht ganz so toll vom Wirkungsgrad, aber wirklich, man hält sozusagen. Spannung reines Wasser und, und das, das reicht um diese um diese diese mhm. zu trennen und um diese Gase zu bekommen und dann hat man das also Sauerstoff kann man als Nebenprodukt weiterverwenden Wasserstoff ist halt mhm. das Spannende daran und wenn man dann Wasserstoff in der Brennstoffzelle also wenn man diesen diesen Schritt wieder rückwärts macht dann kommt daraus wird, entsteht daraus Energie also das Wasser also das Energieniveau von Wasserstoff ist halt viel höher und wenn es dann zurückfällt in Wasser, also es kommt dann wieder Wasser raus, wenn man es mit Wasser, mit, mit Sauerstoff zusammenführt, dann ähm, entsteht da Energie, also Strom ähm, und Wasser, also super rein, in der Brennstoffzelle oder man Unfassbar. kann es auch verbrennen und kann, das geht genauso.
1: Unfassbar spannend, ich habe da auch vor kurzem, und das ist die zweite Geschichte, die ich erzählen wollte, mit einem Energiekonzern hier aus bayerischen Umland ähm, auch Kontakt gehabt, Tüchka heißen die und die setzen auch eben auf, auf äh, grünen Wasserstoff. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ähm, wenn du sie nicht kennst, ich stelle gerne mal den Kontakt her, dass sehr ihr geil. euch mal austauschen könnt, ähm, weil ich könnte, könnte mir vorstellen, dass dieser Austausch sehr spannend sein könnte, weil am Ende des Tages müssen wir alle an dem Strang ziehen, die Welt und das, die, diese Klimaziele, die 1,5 Grad Ziele zu erreichen und das glaube ich funktioniert nur und das sage ich immer wieder im Podcast durch Kommunikation, dafür ist einmal dieses Format ja natürlich auch da, aber auch grundsätzlich der Austausch. Also ich connecte euch sehr gerne, weil das, was ihr macht, klingt super, super spannend. Ja. Jetzt zu dem, was ihr macht. Erzähl mal kurz, wie hat das Ganze denn angefangen? Wie, wie, wie kam es dazu und, und wie kannst du sozusagen mal euren Use Case beschreiben? Also was genau macht ihr?
0: Ja, also ist im Prinzip also unser Use was was wir genau machen also ist eigentlich relativ simpel also wir wir ja. versuchen ähm, oder was wir entwickeln diese Standorte wie ich vor gesagt habe also wir suchen einen möglichst günstigen Standort für die ähm, Elektrolyse heißt das heißt dieser chemische Prozess also dieses Strom ansetzen mhm. an Wasser damit man Wasserstoff bekommt mhm. versuchen sozusagen die beste gute Standorte herauszufinden ähm, Entwickeln sozusagen dort den Standort. Das kann man so ein bisschen mit einer, mit einer Immobilienentwicklung auch vorstellen. Man hat immer ein Stück Land und mhm. wir plant das mit einem Haus, mit Wohnungen und so weiter und geht dann durch verschiedene Genehmigungen mhm. durch. Aber das Ziel ist am Ende die Produktion. Und wir von Eternal Power, wir, wir entwickeln nicht nur die Anlagen von, von der Basis. Also wir, ja. wir fangen an, wir sichern das Land, entwickeln je nach Land auch sogar in den erneuerbaren Stromanlagen, also die PV-Anlagen oder Windanlagen mit Partnern zusammen, stellen den Elektrosöhe her, mhm. betreiben die Anlagen und verschiffen dann das Endprodukt zu den Kunden. Also wir integrieren wirklich die gesamte Kette und das ist ähm, sozusagen langfristig extrem wichtig, weil wir dadurch sicherstellen, dass wir ähm, sozusagen, dass wir, dass diese ganze Wertschöpfungskette, die wir End-zu-End -End anschauen, immer zueinander passt. Also dass wir immer den Strom haben, passen zu den Produkt also Produktionsnimmungen, die wir brauchen, um unseren Kunden zu beliefern. Also das muss immer zusammenpassen. Mhm. Also es muss, also die, die, die gesamte Wertschöpfungskette muss von End-to-End von -End durchgeplant werden. Und das eigentlich von Anfang an.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, das muss auch am Anfang schon geschehen, weil wir große Investoren brauchen, die, ähm, also Banken zum einen, aber auch Infrastrukturinvestoren, die diese Anlagen ähm, zum, zum größten Teil finanzieren. Und deswegen, die brauchen eine Sicherheit über die gesamte Wertschöpfungskette, dass da eben keine Lücken sind, dass da keine versteckten Risiken sind, dass ihre Investition sich am Ende auch, auch rentiert. Und ähm, genau, wir entwickeln, also momentan entwickeln wir diese Projekte, perspektivisch betreiben wir diese Anlagen auch und ähm, sind dann im Prinzip, ein, ja man könnte es jetzt äh, vergleichen mit äh, ja es ist ein bisschen hochgegriffen, aber dass man es sich vorstellen kann, wie, wie ein grünes Shell der Zukunft. Plus alles erneuerbar und auf Wasserstoff bezogen.
1: Wie geil ist das denn? Und wenn man sich jetzt mal so die Landkarte ähm, anschaut, wo ihr aktuell aktiv seid, dann sind das irgendwie drei, vier, acht, Neun, neun Projekte, die ihr aktuell auf der Homepage habt, sage ich jetzt mal,
0: oder? Ja, ja genau. Und da ähm, also muss man auch, auch sagen, wir haben sozusagen einen, einen kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Plan. Also, das ist, ähm, äh, wir glauben langfristig eben an, an Länder wie Chile, an Länder wie Vietnam, ähm, wo, man, wo man aber jetzt sozusagen einen Cut machen muss, ist sagen, wann kommen, wann ist sozusagen realistisch, dass die, dass die finanzierbar werden, dass sozusagen alle Risiken. Ähm, geklärt sind, dass es da Abnahmeverträge gibt. Da muss man, da muss man das unter abschichten. Das kommt sozusagen perspektivisch ab 2030, diese Großprojekte. Die sind auch alle groß angelegt. Mhm. Was wir kurz- bis mittelfristig im Fokus haben, sind eben Deutschland und Europa. Weil wir da sehen, dass gerade in Deutschland und Europa ähm, sagen wir mal, wesentliche Punkte weiter vor vorangeschritten sind. Das ist gerade bei Regulatorik. Mhm sind wir weiter, wen, wenn gleich, das ein junger Markt ist und da noch einiges fehlt, aber wir sind weiter bei Regulatorik. Die Abnehmer sind weiter, sind bereit, sozusagen auch grünen Wasserstoff einzusetzen und auch einen Mehrpreis zu zahlen. Ähm, auch sozusagen ganze Infrastruktur, die Investitionen in Infrastruktur sind näher, sind planbarer, also Deutschland plant im in, in, in grünen Wasserstoffgasnetz. Ähm, erste Teilstücke sind schon 2025 fertig, weitere folgen dann 2028. Also das ist sozusagen Grundlage und auch wesentlich, sozusagen wesentliche Struktur, damit wir, damit wir überhaupt Wasserstoff produzieren können und die, diesen, diese Produkte dann auch an die, an die Endabnehmer liefern können, sinnvollerweise.
1: Jetzt hast du Endabnehmer gesagt. Wer sind denn die Endabnehmer? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau, also wir, wir, also wir reden, unsere Kunden sind, also wir machen B2B, also unsere Kunden, wir reden momentan mit Chemieunternehmen, großen Chemieunternehmen, die zum Beispiel mit ähm, Wasserstoff in der Endausbaustufe dann äh, Plastikkunststoffe herstellen. Ähm, Kunden können sozusagen auch Düngemittelhersteller sein. Ähm, Stahlindustrie sozusagen ist, ist, ist relativ weit vorne, was, was, ähm, was ähm, sozusagen Abnahmebemühungen angeht. Und auch Gespräche und auch das ganze Thema Transport, also ähm, mit, ja genau, ähm, im Prinzip ja, Transport-Tankstellenbetreiber, auch mit denen sprechen wir. Auch die sind ähm, relativ stark incentiviert, frühzeitig auch ähm, grüne Kraftstoffe in den Verkehr zu bringen.
1: Okay, super cool. Jetzt hast du vorher, vielleicht können wir mal so ein bisschen über die Firmenstruktur sprechen. Wer ist denn bei euch alles irgendwie integriert? Wie kam, wie kam das überhaupt alles zusammen? Wer hat da Einstein ins Rollen gebracht? Wie war das?
0: Ja, also, ähm, das ist wahrscheinlich ein bisschen lang, das wird jetzt wahrscheinlich alles sprengen, aber ähm, wir sind,
1: okay.
0: <lacht> also ich glaube, das ein wesentliches sozusagen das Netzwerk, also im Prinzip entsteht vieles aus, aus einem alten Netzwerk von Conergy. Conergy war ähm, früher, sozusagen Milliardenunternehmen ist groß geworden in, in, in Deutschland mit, der, mit, mit Photovoltaik. Ähm, wir haben sozusagen da wichtige, ähm, also damalige Boardmember und dann damals wirklich auch die Pioniere in Renewable Energy an Bord mit Nico Krane. Ähm, wir haben Michael Winter an, an Bord, der 2015, ähm, der, der sozusagen Nico Krane kennt und 2015 schon in Mainz den ersten... Ich, glaub, ich weiß, ich kenne kein Projekt, das früher dran war, ein, ein erstes grünes Wasserstoffprojekt in Betrieb genommen hat. 2015 also ist wirklich früh mit 6 Megawatt, auch relativ groß. Ähm, ich kenne sozusagen, der mich angesprochen hat auf diese Idee, war ein Ex-Kollege von mir aus dem Beratungsgeschäft. Ähm, der hat das so ein bisschen ins Rollen gebracht. Der hat sozusagen sein ganzes Netzwerk genommen. Ähm, da die, die Pioniere, die, die auch, auch immer was anderes zu tun gehabt hätten, glaube ich, ähm, begeistert und, und zusammengebracht. Da ist jetzt auch jemand dabei wie, mhm. wie Frank Massieu, der war zehn Jahre bei der EnBW äh, Vorstandsvorsitzender, ähm, mhm. Wir haben auch relativ früh einen, einen Investor aus der, die damals auch in Conergy investiert hatten, begeistert von der Wasserstoffidee. Und daraus ist im Prinzip diese, diese, diese doch größere Gruppe an, an Co-Faunern geworden. Aber das ist, also aus unserer Sicht extrem wichtig und sinnvoll war. Zum einen hatten wir einen sehr, sehr schnellen Start. Wir haben sozusagen das weltweite Netzwerk da nutzen können, dass wir das da in den letzten 20 Jahren aufgebaut worden sind an, an Partnern vor Ort, ähm, wo viel Vertrauen auch schon aufgebaut worden ist. Zum anderen einfach die Expertise und ähm, das, das Knowledge sozusagen wie man dieses Unternehmen aufbaut und ähm, ich glaube, das, das ist auch etwas, was uns gegenüber anderen Startups in dem Bereich ähm, äh, unterscheidet. Einfach die Seniorität und die Erfahrung trotz kleinem Team in einem Startup, das wir da mitbringen.
1: Weißt du, was eigentlich total interessant ist? Dass ihr an so einer großen Idee schraubt, dass diese Idee für mich überhaupt gar keine in Anführungsstrichen Startup-Idee ist, aber jedes Unternehmen fängt ja an irgendwo. Also das ist total, ich finde ich find das so krass, ähm, welche Bausteine und auch was uns dieser Podcast hier ermöglicht, mit wem ich alles sprechen darf. Hier mal eine ganz interessante Frage vielleicht auch, was, was braucht ihr denn? Braucht ihr einfach nur Platz, um, um bauen zu können? Natürlich neben dem monetären Aspekt, aber braucht ihr Platz, braucht ihr Sonne, braucht ihr Wind, braucht ihr Wasser? Also deswegen auch diese Länder, weil ich finde das auch spannend, Spannend, Vietnam kein, kein reiches Land, aber total interessant, dann eine, einen, einen großen Wirtschaftszweig hinzubringen, um diese Länder auch voranzubringen. Deswegen auch meine Frage: Ist Afrika grundsätzlich, ihr habt ja Namibia, glaube ich, mit drin, aber ist Zentralafrika da auch irgendwie ein, ähm, ja, ein, guter, ein guter Ort wegen Sonne? Oder was braucht ihr denn? Was, was müssen die um, was müssen denn die gegebenen Gegebenheiten sein dafür?
0: Ja, ähm, also das, das Wichtigste, also in der Kostenstruktur ist, also was wir, unser Ziel muss sein, und das, da, da sehe ich auch sozusagen andere, die an dem Thema arbeiten, nicht als Konkurrent, sondern sozusagen als, als potenzielle Partner, dass, wir, dass dieser Markt sich schnell entwickelt. So, äh, Wie kann das gehen? Der Hauptkostenfaktor ist äh, einfach der grüne Strom äh, mit Abstand. Und danach eigentlich die Elektrolyse, die Anlagekosten, die CapEx. Und, und dann schaut man natürlich zum, also auf Länder, die ausreichend ähm, grünen Strom haben, wo die Ressourcen ideal sind. Und idealerweise ähm, zum Beispiel Länder wie Afrika, also eine, eine Kombination von Wind und, ähm, und, und Sonne ist eigentlich ideal. Also was man braucht für eine gute Auslastung. Also man möchte den Elektrolyseur ja nicht nur am Tag fahren, sondern man möchte eigentlich auch nachts fahren. Also idealerweise hat man wirklich einen konstanten, konstanten Strombezug. Das ist bei Erneuerbaren halt mhm. denkbar schwierig. Aber es gibt Länder, gerade, du hast gerade Afrika angesprochen, Namibia, die sind, ähm, die haben das Glück, wirklich viel Sonne zu haben, aber auch sehr, sehr viel Wind. Also, ähm, und, und das ist eigentlich halt eine perfekte Kombination, ähm, dass man die Anlagen sehr gut ausnutzt auslastet. Mhm. Und auf der anderen Seite auch die, die, das ist dann der Strom ähm, pro Kilowattstunde sehr, sehr günstig ist. Also das ist sozusagen der, der wesentliche Faktor. Dann zweiter Faktor ist, ähm, man braucht Wasser. Äh, auch auch äh, ziemlich viel Wasser. Ähm, das heißt, da kann man immer über Entsalzungsanlagen gehen. Also muss muss irgendwie dann Nähe, Meeresnähe sein. Das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, man braucht Infrastruktur. Also man muss, wenn man das Wasserstoff einmal produziert hat, muss man das auch zu den Abnehmern senden, äh, schicken können. Das heißt, entweder hat man Abnehmer vor Ort, das ist natürlich der ideale Case, es fällt aber oft nicht alles zusammen, oder man hat die Infrastruktur, ähm, Wasserstoff zu den Abnehmern zu bringen. Da gibt es sozusagen, die, die zwei wesentlichen Routen sind entweder über die Pipeline, als purer, also pur in der Gasform über die Pipeline, da entstehen auch ähm, nach Afrika eine Verbindung, also mehrere Verbindungen, also Afrika bietet sich schon an ähm, und sozusagen durch Europa hinweg. Und die zweite Möglichkeit ist, äh, man, man veredelt Wasserstoff noch in eine weitere Stufe. Das bedeutet, in Chile macht man zum Beispiel E-Fuels ähm, e oder E-Kerosin oder man, in, in, man, man stoppt nicht beim Wasserstoff, sondern ähm, produziert daraus direkt Methanol oder Ammoniak und verschifft dann diese, diese sozusagen diese Moleküle äh, per Schiff. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber man braucht zumindest dann einen Hafen ähm, in der Nähe. So das bedeutet und dann braucht die ganze man Westküste von der so afrika ist eigentlich ganz gut. Vielleicht Auch noch ein, ja. eine Ergänzung. Ähm, also ja. off ist wirklich wichtig. Regulatorik ist momentan auch wichtig. Also wir haben selbst im, sozusagen gerade die Planbarkeit, weil also wir planen ja die Anlagen 20 Jahre und äh, momentan ist, braucht, braucht man einfach eine Sicherheit, eine Planbarkeit, damit man sozusagen Banken und Investoren auch dahinter bekommt. Und, und das ist, sag ja. mal, das sind wir in Deutschland noch nicht so weit, wie wir es bräuchten. Ähm, und in mhm. anderen Ländern sind wir nicht ganz so weit. Also sehe ich da schon eine Vorreiterrolle, in Deutschland. Und deswegen ist, spielt es auch mit rein. Länderrisiko eben auch. Also Investoren, ähm, die, die investieren gerne in, in Deutschland. Ähm, in anderen Ländern ist es <lacht> teilweise schwieriger, halt kostet mehr, weil es das Risiko höher ist, was sich aber dann mhm. eigentlich auch auf den, den Wasserstoffpreis wieder aufschlägt.
1: Aber weißt du, was interessant ist? Die Problematik ist ja eigentlich nicht, dass das andere Länder risikoreicher sind, sondern dass wir die Infrastruktur immer in ein Land bringen und wenn wir das, dieses Land wieder verlassen, die Infrastruktur mitnehmen. Das bedeutet, man baut nie eine Infrastruktur im Land auf. Das bedeutet, man behält Geld nicht im Land, was sehr traurig ist. Das gibt es in zig dokumentationen auch über Afrika, wenn man da über diese, über diese Solarparks spricht. Das Geld bleibt nicht im Land. Und wenn man diese Infrastruktur aufbauen würde und dem, und dem Land eben auch sehr viel Geld zur Verfügung stellen würde, dann wäre das auch dann wären wir deutlich schon weiter und dann wäre da auch nicht mehr so viel Risiko, weil ich weiß es jetzt nicht, wie du es siehst, aber Deutschland, rein von den Dingen, die du jetzt gesagt hast, außer vom Knowledge, eignet sich jetzt platztechnisch genauso wie wie, wie von der Lokalität her nicht unbedingt dafür. Also klar, wir haben natürlich im, im Norden so, im haben wir natürlich irgendwie Wasser, ja, da haben wir auch Wind, mhm. aber wir haben halt nicht das ganze Jahr über Sonne, das ist natürlich schon eine Problematik. Also wie stehst du dazu zu diesem Thema?
0: Ja, also wir, also für uns ist ESG und sozusagen ist extrem wichtig. Also das, das also erstens aus einer Überzeugung heraus, aber auch dafür, dass wir sagen mal wir, Investoren dafür begeistern. Ich glaube, das, das merken wir in jedem Gespräch, dass, dass das eben wichtig ist, gewisse Standards einzuhalten. So, und wenn wir, ich glaube, ich sehe das als, als große Chance auch für die für die Länder, die wir gehen, weil wie vorher gesagt, es geht nicht darum, Ressourcen komplett rauszuziehen, sondern ähm, wir reden mhm. eigentlich davon und das ist, jetzt könnte man wieder ein bisschen kritisch sehen, wenn man sagt, Wertschöpfungs Ketten, also wir ziehen jetzt nicht nur die Sonne raus und, und, und speichern die Sonne und verschiffen die nach Deutschland, mhm. sondern da sind ja auch noch weitere Wertschöpfungsketten mit, mit, mit integriert. Das bedeutet, aus dem Wasserstoff machen wir zum Beispiel Methanol oder Ammoniak oder sozusagen vorgelagte Stahlproduktion, verlagert sich in das Land. Das bedeutet, Wertschöpfungsketten, die wir typischerweise bisher gesehen haben in den Industrieländern, verlagern sich Jetzt potenziell auch in andere Länder. Also aus einer Energiesicherheitspolitik auch, auch wichtig, glaube ich, dass wir, dass wir nicht auf ein Land zählen, sondern mit, aus mhm. verschiedensten Ländern sozusagen, sozusagen unsere Energie und Rohstoffe beziehen. Das bringt aber auch Business und potenziell wirklich auch Industrie in diese Länder. Ja. Also von dem mal glaube ich, da können die Länder nur profitieren, da haben wir auch ähm, in unseren Gesprächen auch mit den Partnern vor Ort, weil die einfach das Ohr der Beste an der Bevölkerung haben, eigentlich nur positive Rückmeldungen. Sie sehen das durchaus als Chance und ähm, da, da geht, geht eine gewisse Industriekette oder ein Teil der Industriekette, könnte sich da durchaus verlagern.
1: Ja, auch interessant, weil du hast ja vorher vom Bruttoinlandsprodukt, glaube ich, gesprochen. Ja, genau. 7,5 Prozent bräuchten wir, um quasi ähm, äh, das jährlich, um, äh, um die, unsere Klimaziele zu schaffen. Ja. Wenn wir das Bruttoinlandsprodukt natürlich auf solche Projekte verlagern würden, würde sich das Ganze wieder verschiften und dann würde das prozentual wahrscheinlich ein bisschen geringer ausfallen. Ich hoffe, meine mein Mathe und mein, mein, meine Logik ähm, gibt hier total Sinn. Weil für mich ist es so, also erstmal hier vielleicht an dem Punkt, total geil, dass es euch gibt. Total genial, dass ihr das macht, weil ich eben von so einer Lösung noch gar nichts gehört habe. Ja? Ich habe von ähm, Photovoltaikanlagen gehört, also Solar und was weiß ich. Also wir haben mit zig Startups in diesem Bereich schon gesprochen, aber Wasserstoff in der Form eben noch nicht. Und mich hat das immer total interessiert, da auch mal mit einem Experten zu sprechen, warum sich diese Mobilität nicht umgesetzt hat. Gut, habe ich jetzt verstanden. Aber da, ob das nicht eine Position für ein grundsätzlich eine Möglichkeit für später nochmal wäre, also darüber nochmal sauber nachzudenken, das nochmal neu aufzusetzen und deswegen ist es total lehrreich, mit dir zu sprechen über diese ganze Thematik und es ist eigentlich total interessant. Wir haben noch gar nicht viel über euer Unternehmen, natürlich über den Purpose und so weiter haben wir jetzt gesprochen, aber noch gar nicht so über die Internas, was jetzt natürlich auch sehr interessant wäre, da ähm, den Bogen jetzt zu spannen zu eurem Unternehmen und zwar habe ich so ein bisschen Wer-wie-was-Fragen. Ja? Ähm, Wer-wie-was-Fragen beziehen sich rein auf euer Unternehmen. Wie viele Leute seid ihr aktuell?
0: Wir sind aktuell zehn Köpfe. Kleines, kleines Team. Alle alle in München. Berlin ah, nee, in München. Berlin ist total Name of the Game, das stimmt. Also nicht, ja. also sozusagen nicht mitgerechnet das ganze Board, sondern mhm. die Köpfe, die mitarbeiten. Wir sind verteilt in Deutschland. Also wir sind mhm. ein kleines, kleines Office oder angemietet sozusagen Raum sozusagen bei, bei befreundeten start oder Scale-up in München, mhm. in Berlin und in Hamburg. Hamburg ist in Wo in München? Ähm, Wo sitzt Stollenbergstraße. Also in der Altstadt tatsächlich. Stolbergstraße. Ja,
1: da ist Stolbergstraße. Genau. Das ist ähm, 80331 in der Nähe vom äh, Mandarin Oriental, wenn mich nicht alles genau. täuscht. Und da gibt es einen tollen Franzosen an der Stimmt. Ecke. Ja, ja, genau. <lacht> ich glaube, da heißt sogar Le Stolberg oder so. Äh, war ich mal tatsächlich bei einem Junggesellenabschied ähm, in dem Laden. Auf jeden Fall geile Straße, geile Ecke, guter Vibe da. Ähm, wie, wann habt ihr gegründet? Ähm,
0: Januar 2022.
1: Also zwei Jahre jetzt? Zwei Jahre, mehr genau. Mehr oder weniger. Also Happy Anniversary. Ja, danke, danke. Das muss man ja, stimmt. Auch dazu sagen. Ja, stimmt. Also drei, vier Tage fehlen noch, genau. <lacht> 27. <lacht> Und wie, wie finanziert ihr euch aktuell? Also wahrscheinlich über Investorinnen, aber wie. Ähm, stimmt es auch?
0: Ja, stimmt ja, meine Doch, doch, doch. Also, genau. Also, wir haben. Ähm, wir hatten das Glück, also wir haben sozusagen in der Vorbereitung von der Gründung ähm, auch Grazie Equity begeistern können von der Idee, wie gesagt, auch ein früher Investor bei Conergy, ähm, sind sehr selektiv, ist ein VC in, in Stuttgart, ähm, ähm, sind sehr selektiv, haben irgendwie 13% von ihren Investitionen werden dann irgendwann Unicorns, da hoffen wir, dass wir natürlich dazugehören ähm, und, <lacht> und den Schnitt nicht verschlechtern, aber ähm, die unterstützen uns nicht nur sozusagen über die Pre-Seed-Funding, so, ähm, sondern wirklich auch in, in der ganzen sozusagen weiteren Funding Runden mit ihrer Expertise sind da sehr enger bei stellen Netzwerk zur Verfügung also wirklich eine tolle Erfahrung mit denen zusammenzuarbeiten sind auch sehr erfahren also da über die sind wir finanziert plus ähm, Privatinvestoren und bereiten ähm, jetzt zweite Hälfte vom, vom Jahr eine größere Finanzierungsrunde vor
1: super geil was was braucht ihr dafür? Wie können wir euch unterstützen für diese Finanzierungsrunde? Neben euch natürlich publik zu machen, aber wie können wir euch unterstützen? Wie kann man grundsätzlich dieses Thema unterstützen? Ich glaub,
0: ja, grundsätzlich ist, ist glaube ich, erstmal wichtig, dass man äh, dass, dass viele sozusagen ein besseres Verständnis haben von grünem Wasserstoff. Dass es auch sozusagen in der breiten Öffentlichkeit äh, auch ankommt und auch positiv ähm, positiv gesehen wird, eben nicht als Konkurrenz zu, zur Elektrifizierung, es ist eine Ergänzung, es steht nicht im Wettkampf damit und es ist eine wichtige Ergänzung. Also so eine positive Ergänzung, wenn es wenn jetzt jemand zuhört und ähm, Investor ist und in den Bereich natürlich äh, investieren will, dann können die gerne Kontakt aufnehmen. Das, das, äh, auch, auch darüber ist natürlich, ähm, könnt ihr uns unterstützen. Ähm, genau, ja.
1: Da mal kurz eine Sache, weil weil du das gerade, das sagst du ja jetzt schon zum zweiten Mal tatsächlich mit dieser, kommst du ja fast schon in eine Rechtfertigungslage rein mit dem, das ist keine ähm, das ist kein kein Konkurrenzdenken. Das sehe ich auch so. Das ist ähnlich wie im Supermarkt. Es gibt Geschmäcker und die unterscheiden sich. Und wenn alle zu einem besseren Ziel führen und jeder Weg zu dem besseren Ziel einzahlt, dann ist es doch toll, wenn zwei, zwei, drei, fünf, zehn Lösungen entstehen. Wie gesagt, es gibt die Leute, die mögen den Granny-Smith-Apfel, yeah. die mögen es sauer, die mögen es grün und es gibt die Leute, die mögen Pink Lady. Deswegen, sie haben beide ihre Daseinsberechtigung. Yeah. Jetzt habe ich nur zwei Marken yeah. rausgenommen. Natürlich gibt es auch zig andere Äpfel, aber das ist das, was ich meine. Und deswegen, finde ich, musst du dich nicht dafür rechtfertigen. Ich finde eher, dass wir dafür kämpfen müssen, alle zusammen, dass das äh, dafür, also das eine ein breiteres Verständnis für, diese, für, für Wasserstoff, für grünen Wasserstoff, ähm, ein, ein breiteres Verständnis dafür ein, ähm, aufgebaut wird. Yeah, yeah. Und da würde ich dir mal Folgendes mhm. anbieten, dass wir, wir haben noch so ein Shortcast-Format, mhm. das nennt sich TED, so ein TED-Talk-ähnliches TED Format, das ist 20 Minuten, da lass uns doch nochmal über grünen Wasserstoff im Detail reden, da kannst du so richtig abnörden, 20 Minuten. Ähm, sehr gerne. <lacht> sehr gerne. Ähm, um jetzt noch weiter bei deinem, bei eurem Unternehmen zu sprechen, wie viele Gründer waren es damals oder sind es?
0: Also wir haben sechs, sechs Mitgründer, aber nicht alle, wir sind dann zu viert sind wir im Management aktiv dabei und, mhm. und zwei sind sozusagen anderweitig ähm, voll beschäftigt, aber die helfen mhm. uns über ihr anderes Unternehmen sehr stark, weil die Renewable Energy Projekte entwickeln in Europa. Und ähm, wir gemeinsam an, an, ähm, also an, an Projekten, wo sich sozusagen Wasserstoff lohnt und, und ähm, sozusagen eine gute Ergänzung ist. Da, da arbeiten wir dann gemeinsam mhm. dran.
1: Wir sollten mal ein Filmchen zusammendrehen. Das ist ja quasi das, was wir eigentlich hauptberuflich machen. Unsere Firma neben dem Podcast, der Gott sei Dank sehr erfolgreich läuft. Und deswegen darf ich mich mit so tollen Gründern wie dir unterhalten, GründerInnen, ähm, auch wie dir unterhalten. Aber ähm, wir drehen eigentlich Imagefilme. Und deswegen glaube ich, da, wäre, da können wir uns auf jeden Fall noch unterhalten, dass man da vielleicht noch mal ein bisschen mehr nach außen geht. Weil ich denke mal, dieses Verständnis, egal ob es jetzt Hiring-Prozesse sind, also. Das, wenn ihr bestimmte Leute sucht oder eben auch in die breite Masse zu gehen und nach Investoren zu suchen, ähm, wäre das sicherlich ein, ein, ein tolles Vehikel dazu. Ähm, zum Thema so Umsatzziele brauchen wir gar nicht sprechen, da, da seid ihr noch nicht an dem Punkt, schätze ich jetzt mal. <lacht> Welche Rolle hast du im Unternehmen?
0: Also ich bin äh, CEO, also ich bin, ähm, ich kümmere mich um, ja, die Pro also eigentlich Unter Unternehmensentwicklung, Strategie, ähm, te teilweise mit dem CEO zusammen machen wir die Finanzierung und ähm, bin auch stark in die Projektentwicklung involviert, also überspannen relativ viele Themen. Du musst ja, schauen,
1: ja, ja, wollte gerade sagen, ich muss schauen, <lacht> dass es läuft, weil sonst, weil sonst kommt keiner. Genau, genau. <lacht> Wie viel Geld habt ihr denn bisher schon eingesammelt?
0: Ja, das ist, ist, äh, das weiß ich, das würde ich jetzt ungern ähm, sozusagen
1: äh, <lacht> <lacht> alten sozusagen mitteilen.
0: Mit äh, in kleiner Runde ja, dann Total gerne. fair.
1: Ja, ja, ja. Total fair. Das ist einfach nur eine Frage, die ja, haben gerne. wir mit bei uns drauf. Nee, nee, passt. Überlassen wir, überlassen wir es immer jedem äh, zu antworten drauf oder auch nicht. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass so ein, ähm, so ein Unternehmen wie, wie ihr ähm, um wirklich einen Impact zu haben, viel Geld braucht. Und deswegen, ähm, liebe Investorinnen, wenn ihr es hört, ähm, meldet euch doch mal bei Eternal Power. Frage, Marketing, das ist ja gar nicht dein Bereich, aber trotzdem auch interessant, weil Marke, Markebekanntheit, Markenbekanntheit verhilft euch ja natürlich auch. Was macht ihr da? Wie, wie geht ihr da voran?
0: Also wir, wir sind ähm, sehr gut vernetzt äh, mit... Ähm also wir haben ein gutes Netzwerk über die, sozusagen über unsere Gründer im Prinzip einmal und, und, und zum mhm. Zweiten auch aus der, aus der Beratung heraus ähm, und die Beratungsunternehmen, die veranstalten sehr, sehr viele Konferenzen und das ist auch sehr hilfreich, weil das, ähm, das sind dann auch sehr spezifische Konferenzen für Wasserstoff, für sozusagen Dekarbonisierung und da trifft man like-minded ähm, äh, like äh, ja, leaders, kann man wenn man so möchte, ähm, mhm. Unternehmen, Startups Scaleups Scale-ups, aber auch die großen das ist etwas, was wir sehr intensiv machen und sehr, sehr stark in die, sozusagen in die Diskussion und in, die, in den Austausch gehen. Wir ähm, mhm. sind da sehr oft auf Konferenzen auch, auch, auch eingeladen. Ähm, mhm. Zum anderen ähm, publizieren wir auch, auch ab und zu mal Artikel zu dem einen oder anderen spannenden Thema über Wasserstoff. Ähm, Genau, also sozusagen sehr, ja sehr sehr stark gut LinkedIn nutzen wir, aber ähm, insbesondere eigentlich die. Das kann die ich mir gut vorstellen.
1: Ja. ja ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ihr habt quasi nicht auf dieser so diese modernen Seiten. Sage ich jetzt mal, ihr habt eine sehr tolle Website, aber die modernen Seiten oder beziehungsweise die modernen Unternehmen nutzen natürlich immer diese marketing vehikel wie LinkedIn und sonstiges, aber natürlich auch Meta, das habe ich bei euch gar nicht gesehen, also so Instagram-Kanal und so weiter und so fort. Das werdet ihr wahrscheinlich auch nicht brauchen, aber wenn ihr da mal äh, zu dem Thema ähm, Aufklärung in, dem, in, dem ähm, in der Videoreihe plant, seid ihr richtig, das ist natürlich schon interessant. Um ein bisschen die breite Masse zu zeigen, ich meine, an ihr ja noch nicht glaube ich, aber das könnte irgendwann total interessant sein, ähm, Auf Aufklärungsarbeit zu leisten, nicht Aufklärung im Sinne von, dass irgendwas anderes negativ ist oder nicht, aber Aufklärung im Sinne von, schaut mal, es gibt Alternativen, guck mal, wie das funktioniert, guck mal, wie interessant das ist, um auch einfach Leute zu anzusprechen, um darüber zu sprechen. Weil im Gespräch zu bleiben, ist meistens, glaube ich, der, auch ein sehr positiver Aspekt von Marketing.
0: Ja, ja und was die, auf jeden Fall. Also, ich habe eh, der Ton war ein bisschen schlecht. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir der Fall war, aber ähm, also, das auf jeden Fall ein guter Punkt, den man aufnehmen kann. Für uns natürlich sozusagen wichtig, gerade die die wesentlichen Stakeholder ähm, zu kennen, mit denen zu sprechen, ähm, sagen die in dem in der Industrie auch in dieser Wertschöpfungskette gewisse Rollen einnehmen. Was halt auch wichtig ist für uns, das jetzt geht nicht zum Marketing, aber auch diese Regulatorik mitzugestalten. Wir haben jetzt keine Lobbyabteilung, da sind wir zu klein. Aber wir involvieren uns natürlich stark auch in diese, auch die Ausgestaltung der Fördermechanismen. Und zum Beispiel Age to Global ist ein bekanntes, sozusagen, Initiative aus Deutschland heraus, das, das jetzt auch weltweit eigentlich Anklang findet. Und da sind wir auch dabei in den Arbeitsgruppen und gestalten den Doppelauktionsprozess mit. Das kann man vielleicht mal anders ins Detail gehen. Da sind noch mhm. wir sind sozusagen in dem ähm, in der Emirati German Hydrogen Task Force also eingeladen vom Bundesministerium auch dabei also da, da versuchen wir sozusagen die, die sozusagen auch den, den politischen Entscheidern Transparenz zu geben um über die, die Projektarbeit sozusagen die entscheidenden Faktoren die es eben ermöglichen wir dies ermöglichen dann diese Wasserstoffprojekte auch schnell zu reali realisieren zu können
1: welche Länder sind da Vorreiter für grünen Wasserstoff?
0: Also ich als Vorreiter, wie ich sagen muss man auf jeden Fall in USA nehmen. Die haben über den Inflation Reduction Act von beiden extremen also einen Fördermechanismus geschaffen, das sehr, sehr stark die, die ganze Industrie voranbringt. Also die finde ich sozusagen das ist eigentlich auch besser als in der EU. Also das ist das, da kann jeder bis zu drei Dollar pro Kilogramm für den Wasserstoff an Steuererleichterung bekommen. Da muss man sich nicht extra dafür bewerben. In Deutschland und in Europa ist es fragmentierter. Also gibt es auch verschiedenste Fördermechanismen. Da muss man sich erstmal durcharbeiten, durchwühlen, sich auskennen. Und dann muss man über sozusagen Auktionsprozesse ähm, sich dafür bewerben, was auch sozusagen zeitintensiv ist, mit einer Unsicherheit verbunden ist, macht es nicht leichter, aber ähm, auch da sehen wir eine sehr, sehr gute Entwicklung. Also die, die Mechanismen, glaube ich, gehen in die richtige Richtung. Ähm, momentan laufen sozusagen die ersten äh, Probeauktionen los, ähm, ist noch nicht eingeübt und, und, und alle Beteiligten müssen noch, noch ein bisschen dazulernen, aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung.
1: Ja, super cool. Das ist das ist doch schon mal zumindest ein bisschen verheißungsvoller, dass ihr nicht die einzigen seid, die diesen Strang versuchen zu bewegen. Weil ich glaube, nur wenn man viele Pferdchen bewegt, kommt man ans Ziel. Ähm, zum Thema deiner Reise. Jetzt hast du gesagt, dass du ganz am Anfang, und jetzt geht es mir ein bisschen auch um dich, dass du natürlich, dein Background ist Chemie und dass du in der Beratung warst und in der Beratung zu sitzen, ist ja monetär gesehen gar nicht mal das Schlechteste. Ich weiß nicht, ob ich richtig gehört habe, aber du hast eine Familie. Ähm, das hört man vielleicht so ein bisschen in der Aufnahme, was ich total toll finde. Ähm, das ist das Witzige, weil das hört man bei mir nämlich auch. Deswegen war ich mir nämlich gar nicht so sicher. Ich weiß nicht, in welchem Alter dein, äh, deine Kleine, dein Kleiner ist, aber wahrscheinlich ungefähr selben Alter wie meine Tochter. Meine Tochter ist jetzt sechs Monate alt. Deswegen höre ich die im Hintergrund. Deswegen müssen wir alle auch was <lacht> tun dafür, dass wir in eine, in eine, in eine bessere Welt kommen. Oder oder zumindest an der Welt, in der wir ähm, leben, in der Kindheit, in der wir aufgewachsen sind, dass wir das erhalten, ähm, dass wir, diese, dass wir diesen, diesen Status quo erhalten. Worauf ich eigentlich raus wollte ist, jetzt hast du so einen sicheren Hafen verlassen. Wie leicht ist dir das gefallen? Warum hast du das gemacht?
0: Ja, ja, also, 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 meine Tochter ist äh, schon, schon knapp zwei. Ähm, stimmt das im Hintergrund? Ich <lacht> ja, das Kreis selbst gar nicht so richtig. Ich habe gedacht, es bei dir.
1: <lacht>
0: ähm, äh, ja, genau, aber das motiviert auf jeden Fall. Also, ich bin. Wie gesagt, also Chemiker vom Hintergrund, also ich hatte immer schon irgendwie eine Liebe zur Wissenschaft, das auf jeden Fall. Dann bin ich irgendwie in den Berater gekommen, das ist auch spannend, war da auch in verschiedensten Industrien unterwegs, viel Financial Services, was ein bisschen trocken ist, mhm. muss ich sagen, auch, mit der auch langfristig trocken ist, was ich immer dran, also es, es war spannend, weil es immer hart der Nüsse zu knacken galt. Aber ähm, es, es war nicht wirklich erfüllend, würde ich sagen. Und ich hatte immer ja. auch so ein Gehen äh, zum Unternehmertum, habe sozusagen auch äh, mich neben, nebenbei auch unternehmerisch auch schon betätigt vorher. Und dann ähm, ist mein Ex-Kollege eben mit dieser Idee gekommen und da war ich total voll in Flamme, habe mir das genau angeschaut. Und am Ende ist es auch ein, ein Punkt, wo man sagen, man möchte irgendwie die, die Welt äh, sozusagen ein bisschen besser verlassen, vielleicht als man sie vorgefunden okay. hat. Und das motiviert, okay. glaube alle von uns, sicherer Hafen, ja, man verlässt einen sicheren Hafen. Aber man gibt sozusagen, man, man, man macht das, was einen wirklich Freude macht, oder noch mehr Freude, auf jeden Fall, weil man wirklich mhm. Sinnstiftend unterwegs ist. Und vorher war es eine Optimierung von, von sozusagen Ergebnissen für große Unternehmen. Jetzt bewirkt mhm. man sozusagen das, das Gute, man, man schafft das dass das vielleicht die Menschheit äh, oder, oder die, unsere Kinder auch äh, in, in 20 Jahren vielleicht doch Schnee in Deutschland sehen. Also das ist etwas, was, was schon irgendwie anders motiviert. Und dann noch dazu, das eigene Unternehmen aufzubauen, das ist viel schneller, ist viel aktiver. Die, die beteiligten Personen sind ähm, auch alle mit Herzblut dabei. Es macht richtig Spaß. Sie sind teilweise auch sehr, sehr unterschiedlich vom, vom Angang, ähm, sind da verschieden, ähm, aber sozusagen in der die, die Werte sind genau gleich ausgerichtet, was ähm, eine perfekte Basis ist, um, um gute Diskussionen zu haben, um sich gegenseitig mhm. ähm, zu ergänzen und auch mal härtere Diskussionen auszuhalten, aber das äh, bringt uns immer, immer weiter bisher.
1: Was würdest du sagen, sind so deine Key-Learnings aus den letzten zwei? Also was, wo du sagen würdest, boah, hättest du nicht gedacht, dass es so läuft oder auch Positives wie Negatives, du bist total frei hier im, im Teilen ähm, deiner, deiner, deiner Erfahrungen.
0: Also vielleicht ähm, genau im Negativen angefangen, dann komme ich zum Positiven. Ähm, also äh, was, was ich sozusagen unterschätzt habe, glaube ich, am Anfang, war sozusagen die Komplexität äh, diese ganzen sozusagen, Teile, die wir zusammenbringen müssen. Weil sozusagen ähm, so, äh, Strombezug ist, also ist auch komplett, noch, also ist eine ganz junge Industrie und alle Teile sind für alle Beteiligten, egal mit wie man redet, auch mit sozusagen den größten Energieunternehmen von Deutschland, die haben damit auch keine Erfahrung, weil die brauchen sozusagen ein gewisses Stromprofil, das man zertifizieren kann, das eine gewisse Auslastung sicherstellt und damit hat keiner de facto heute eine Erfahrung. Das bedeutet, alle sind sozusagen auf Such Modus und ähm, sind, mhm. wir sind dann vor, wir müssen dieses Problem lösen, aber das ist nur eins von, von, von Zig-Problemen. Also ich glaube, diese Komplexität habe ich ein bisschen unterschätzt, auch ähm, mhm. dass da die Mühlen auch da ein bisschen langsamer malen. Äh, ich glaube, die Regulatorik äh, ist auch ein Faktor, wo ich gesagt hätte: da sind wir im Zweifel weit oder kommen schneller voran. Aber da ist ein Jahr echt nichts, äh, habe ich auch gemerkt. Das ist auch nachvollziehbar, aber ähm, sozusagen in diesen Fördermechanismen und Regulatorik bis da mal definiert ist, was ist denn grüner Wasserstoff? Ja, Genau, das, das mhm. dauert ja, ewig. Und da sind wir schon in Deutschland schnell. Also das muss man ja auch sagen. Ähm, das ist so ein bisschen die, die, dieser Dämpfer. Also das heißt, in Summe geht der Wasserstoffmarkt nicht so schnell, äh, startet er durch, äh, wie, wie, ich, wie ich das vor 2022 eingeschätzt hätte. Ähm, am Positiven würde ich sagen, ist einfach ähm, diese positive Energie, einfach auch von Partnern. Also wir waren zum Beispiel, wir haben gegründet, einen Monat später hatten wir unser erstes Joint Venture äh, gegründet in, ähm, in UAE Und in dem Taktus ging es dann mhm. eigentlich äh, weiter. Also wir haben ähm, Partner sind sehr, sehr offen. Alle sind interessiert, also sozusagen in den verschiedensten Ländern haben ein hohes Interesse, diese Industrie weiterzubringen. Ähm, man arbeitet partnerschaftlich, nicht im Wettbewerb miteinander. Ähm, auch die großen Industrien, also die großen Industrieunternehmen machen die Türen auf, also wirklich mhm. oberste Ebene, um, um mit uns zu reden, um zu sagen, okay, die interessieren sich für Wasserstoff, die, die planen mit Wasserstoff, die wollen es verstehen, ähm, sagen, wir können überall anklopfen und dann geht die Tür auf und wir können mit denen über eine Abnahme sprechen. Also das ist schon mhm. etwas, was, ich, was mich sehr, sehr positiv überrascht hat, dass diese Offenheit und auch den positiven Zug da zum Tor, auch wenn, wenn auch einige Hürden sozusagen im Weg stehen.
1: Lieber Robert, ich freue mich schon drauf, wenn wir unsere zweite Folge und die in persona gegenüber aufnehmen. Ich möchte dir noch einen jetzt hier vor laufender Kamera. Du siehst aus wie ein deutscher Bradley Cooper. Ich weiß nicht, ob du dieses Kompliment schon mal gehört hast. Das ist auf jeden Fall ein Kompliment von meiner Seite. Und du bist ja Bradley Cooper des grünen Wasserstoffs. Deswegen, ich bin sehr froh, dich kennengelernt zu haben. Ich bin total happy, dass es solche Unternehmen in Deutschland gibt, die sich auf ein neues Feld hinauswagen, das kein einfaches ist. Aber ich glaube, nur so, wenn man, wenn man diese Wag wenn man so Wagnisse betreibt, die ja mit fundiertem Wissen gefüllt sind, dann kann man auch die Ziele erreichen, wenn es mehr von euch Gründerinnen wie dich da draußen gibt. Das ist total total toll und es macht total Spaß, dir zuzuhören und ähm, ich freue mich, wenn wir die zweite Episode aufnehmen und uns persönlich kennenlernen. Hat echt viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit. Mich auch. Ähm,
0: vielen, vielen Dank für die, für die Zeit. Es war sehr, sehr angenehm. Auch wenn es mein erster Podcast <lacht> war, sehr, sehr gerne eine zweite Folge. Ähm, sehr sympathisch. Ähm, genau. Und, und einen tollen Podcast.
1: Macht bitte weiter damit, lieber Robert ähm, und Team. Ihr seid echt klasse und äh, ich wünsche dir eine wunderschöne Restwoche. Bis dann. Ciao. Auch, ciao,